0: Hola a todos y bienvenidos a este programa especial de Click. soy Ana María Luongo Romero desde el Estudio 4 del CNN Center. Se acercan las fiestas navideñas y con ellas los días frenéticos de compras. Los regalos tecnológicos siguen estando entre los favoritos de los consumidores. Hoy les tenemos una guía completa de los productos tecnológicos más populares de la temporada. También hablaremos sobre qué pueden esperar cuando comiencen sus compras online. Y algo muy importante, cómo evitar ser víctima de los piratas cibernéticos en esta temporada de compras navideñas. Comencemos. Black Friday, o Viernes Negro. Solo su nombre resulta aterrador. En 1869, ese término estuvo asociado con el colapso del mercado de oro estadounidense. En la actualidad es el comienzo extraoficial de la temporada de compras navideñas aquí en Estados Unidos. Un evento que se ha transformado en una especie de espectáculo de frenesí con el que los minoristas buscan mediante gangas seducir a los compradores hasta sus negocios y que a lo largo de los años nos han dejado imágenes como esta. Pero alguna vez se ha preguntado cuál es la historia del Viernes Negro. Pese a la percepción común, su nombre no tiene nada que ver ni con la tinta roja ni negra del balance de cuentas de los comerciantes. El Viernes Negro comenzó en la década de 1950 en la ciudad de Filadelfia. Según un investigador de la Universidad de North Carolina, el día posterior a la festividad de Acción de Gracias, multitudes de compradores procedentes de los suburbios llegaban hasta la ciudad Iban en busca de los grandes descuentos que promocionaban los comerciantes de la metrópoli y atraídos por los decorados urbanos previos al partido de fútbol americano entre el ejército y la marina que tenía lugar el sábado después de Acción de Gracias. La gente inundaba las aceras, los estacionamientos y las calles. Los agentes de tránsito tenían que trabajar turnos de 12 horas para controlar y lidiar con la multitud. Por eso que los policías inventaron la expresión «Black Friday» tiempo, los minoristas terminaron por aceptar el nombre de Black Friday o Viernes Negro. Incluso ampliaron a más días este evento de compras. En 2005, con el auge de Internet, nació otro día de compras, el Cyber Monday o Cyber Lunes, un término acuñado por la Federación Nacional de Minoristas para que los vendedores en línea pudieran imitar la locura de las compras que las tiendas físicas experimentaban en Black Friday. La popularidad de Cyber Monday ha crecido con los años. Los regalos tecnológicos son muy populares en las Navidades, sobre todo entre los jóvenes y adultos. Son varias las razones. Son útiles, prácticos, divertidos y duraderos. Ariel Coro, experto en tecnología, nos acompaña desde Miami para hablarnos de todos estos productos que podrán ser muy buenos regalos para sus familiares y amigos. Gracias por estar aquí con nosotros en en Español.
1: Muchas gracias, un placer, un gusto estar por acá.
0: Bueno, Ariel, ¿cuáles son los principales artículos que en esta temporada van a adquirir los aficionados a la tecnología?
1: Bueno, definitivamente esta es la temporada donde se están... Eh, los jugadores les encanta eh, buscar estos equipos que les gustan a ellos las personas que les gustan los juegos uno de ellos por ejemplo el nuevo Nintendo Switch que hay una edición que se llama el Animal Crossing New Horizons Edition Que ahora utiliza eh, los colores del juego Y lo que pasa con Nintendo Switch Aunque no es nuevo, lleva varios años en el mercado Es increíblemente popular por la flexibilidad que tiene Puedes jugar, llevártelo contigo Puedes conectarlo al televisor Puedes jugar con varias personas Es un juego, es un, una, una consola portátil Increíblemente versátil Y definitivamente bien popular ahora para estas navidades
0: Ariel, ¿qué factores vamos a tener en cuenta o debemos tener en cuenta a la hora de hacer un regalo tecnológico? Por ejemplo, ¿cuán importante es conocer a esa persona a la que le vamos a um, sus gustos, a la que le vamos a hacer ese regalo tecnológico?
1: Bueno, definitivamente ahora más que nunca, porque los regalos tecnológicos en esta época están, aunque no lo creas, escaseando. Quiere decir que hay muchas personas que ya están ordenando y se van a demorar semanas y hasta meses en recibir esos regalos. Es decir, que si no conoces bien a esa persona y ordenas el regalo equivocado, vas a estar en un aprieto
0: bien grande a última hora. Para aquellos que, por ejemplo, tienen un presupuesto limitado, que a lo mejor no se pueden permitir comprar una de esas consolas de las que acabas de mencionar, o un teléfono Apple o Samsung, ¿qué otros eh, artículos... Eh, ¿Están disponibles para aquellas personas que tienen un presupuesto limitado?
1: Bueno, hay muchísimos... Eh, hay, hay una variedad increíble. Esto es cuestión de preferencia. Por ejemplo, un, eh, uno de los, de, la, de los altavoces conectados, uno que me gusta mucho, es el Sonos One, que es, tiene una calidad de sonido increíble. Cuesta alrededor de 200 dólares, soporta el sistema de Alexa de Amazon, los sistemas también el asistente de Google. Y lo que me encanta es que puedes comprar solamente uno o puedes comprar dos y puedes también configurarlo con la habitación. Y entre las cosas interesantes es que utiliza un sistema inteligente con tu teléfono para adaptarse perfectamente a la habitación donde lo tienes en ese momento para maximizar la calidad de sonido. Es decir, que definitivamente uno de estos altavoces inteligentes que... Eh, no solo eh, por el precio, es muy, muy buen valor.
0: Voy a tomar nota de este que acabas de mencionar. Ahora, ¿cuán importante, Ariel, es adquirir una buena marca a la hora de comprar un regalo tecnológico? Eh, ¿Nos debemos decantar por esas marcas que son más conocidas o no?
1: Bueno, definitivamente cuando lanzan las marcas al principio tienen una cantidad de innovación increíble y después esas innovaciones se van eh, como eh, llegando a otras marcas. Así que en realidad no es cuestión de marca, depende del equipo que estés buscando. Eh, las preferencias de las marcas normalmente te, te dan una mejor promesa de calidad, pero en realidad es todo cuestión del equipo que vayas a comprar en ese momento.
0: ¿Debemos mirar a qué compatibles son los regalos que vayamos a regalar? ¿Es un factor importante a tener en cuenta, por ejemplo, que el sistema operativo del móvil o ordenador de la persona a la que le estamos haciendo ese regalo sea compatible?
1: En estos días, compatibilidad no es necesariamente un problema porque ya la mayoría de estos sistemas son interoperables. Eh, pero, por ejemplo, si sabes que todo el mundo en tu familia utiliza teléfonos de Apple, bueno, regalar a lo mejor un teléfono de Samsung puede ser un problema porque no, el sistema de FaceTime no funciona 100%. Entonces tendrías que utilizar una aplicación como WhatsApp y decir que son cuestiones de, de preferencia, pero definitivamente siempre hay que tenerlo en cuenta.
0: No sé si vas a coincidir conmigo en esto o no, pero creo que la tecnología a raíz de la pandemia ocupa como nunca antes un papel relevante en nuestras vidas. ¿Qué productos están buscando hoy en día los consumidores que les ayuden a tener una mejor calidad de vida?
1: Bueno, definitivamente... Yo estoy de acuerdo contigo que la pandemia eh, ha transformado la manera que utilizamos la tecnología y la ha hecho una parte más importante de nuestras vidas. Yo creo que cualquier producto que haga la vida más fácil, que la haga eh, eh, más, más fácil, eh, más práctica, por ejemplo, los sistemas de, de, de fitness monitor, los sistemas de monitoreo, de ejercicio y también uno muy popular ha sido la serie de Apple de los relojes inteligentes, que no solamente te mantienen al tanto de la, calidad de, de la cantidad de calorías que estás quemando, sino también tienen sistemas integrados de ejercicio, ahora tienen pantalla más inteligentes te lo puedes llevar a nadar. Es decir, son cosas prácticas que puedes utilizar todos los días que te mejoran la calidad de vida y hay muchas personas que están ahora tratando de ponerse mejor en forma que nunca. Uh
0: -huh. En comparación con la temporada pasada, Ariel, ¿qué objetos eh, o qué artículos este año no van a tener tanta demanda?
1: ¿Sabes que es una buena pregunta? Yo creo que la temporada pasada fue como, como un, un, un blanco, como que no se no se esperaba lo, lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que ya hay muchas personas que compraron esos artículos como para, para estar encerrados con la pandemia. Yo diría que televisores es una de esas de las categorías que ya el que no lo compró en la pandemia probablemente no lo va a comprar en los próximos años. Y esa es una de esas categorías que ahora están increíblemente baratos por esa misma razón. Uh
0: -huh. ¿Cuáles son los cinco artículos que están en tu lista en esta temporada? ¿Qué tú recomendarías?
1: Bueno, ¿tú ¿sabes que Hay muchos artículos interesantes. A mí, por ejemplo, eh, ya había mencionado Nintendo Switch, a las personas que le gustan los juegos, a las personas también que le gustan las consolas, el nuevo PS5, el Xbox, las series X, a las personas que le gustan los ejercicios, la nueva versión de Apple Watch, la serie 7. Y yo personalmente me gustaría una de las nuevas computadoras eh, de, de Apple, la nueva MacBook Pro, que viene ahora con un nuevo procesador, pero muchas de estas órdenes que ya estás poniendo hoy en día están siendo eh, entregadas ya en diciembre. así que estamos hablando definitivamente de un problema
0: de escasez. Bueno, pues muchísimas gracias por eh, todas estas recomendaciones. Ariel Curo, experto en tecnología desde Miami, gracias por estar aquí con nosotros en Cine Español. Gracias Ariel por esas recomendaciones A continuación hablaremos del lado oscuro De estas compras navideñas Y del acecho de los cibercriminales Qué hacer para que no nos arruinen las fiestas Cómo evitar ser víctima de sus engaños Cuáles son sus métodos más comunes De ello hablaremos cuando regresemos de la pausa Los problemas para las compras en línea se complican. Si usted ha comenzado a adquirir regalos por Internet para sus seres queridos, puede que esté viendo con cierta asiduidad una palabra que todos los compradores detestan. Agotado. Entre las categorías de productos que enfrentan los más altos niveles de falta de existencias se encuentran los electrónicos, las joyas, la ropa, objetos para el hogar y el jardín ...y productos para las mascotas... ...esto según el último informe de Adobe Analytics... ...que analizó más de 1.100 millones de visitas en líneas... ...en las 100 principales cadenas minoristas web... ...en Estados Unidos... ...¿y dónde está el problema?... ...en el estancamiento que sufre la cadena global... ...de suministro de productos. Estos problemas parece que van a impactar... ...nuestras compras navideñas... ...además la escasez de algunos productos... Podría provocar el aumento de estafas por Internet, según aseguran algunos expertos. Miguel Ángel Antoñanzas nos cuenta qué tipo de estafas son y cómo prevenirlas en el siguiente reportaje.
2: El Grinch es un experto en robarnos la Navidad. Lo intenta cada año. Pero no es el único. También cada año, cientos de miles de consumidores ven cómo le roban una parte de la Navidad al ser víctimas de estafas por Internet. En Estados Unidos, el número de compradores digitales sigue subiendo y según el portal Estatista, este año podría superar los 230 millones de compradores. Cuantos más compradores, más estafas? En un reciente informe de la BBB, el Better Business Bureau, un instituto para la confianza de los mercados, se dice que el 35% de las estafas en 2021 ocurrieron en línea y el 75% de a quienes se les dirigió la estafa cayeron en ella, perdiendo su dinero. Este instituto siguió el rastro de 55.000 reportes de estafas, cuyo coste medio para el consumidor en 2019 rondaba unos 76 dólares, pero ahora ha llegado a superar los 100 dólares. A este 2021, todavía bajo las consecuencias de la pandemia de COVID-19, se añaden los problemas en la cadena de suministros, incluida la escasez de microchips, lo que puede suponer que la temporada de compras se adelante y con ella las estafas. La B cree que los estafadores se van a aprovechar de ello, enfocándose en los productos más deseados, juguetes y sobre todo productos electrónicos. En línea, los estafadores usan varios tipos de cebo, algunos muy sofisticados, a menudo se trata de ofertas limitadas con precios muy por debajo de lo normal y con un muy breve espacio de tiempo para concretar la compra. Otras son productos difíciles de encontrar en el mercado en esos momentos. A veces llegan con mensajes o tweets que te llevan a direcciones del portal, correo electrónico y aspecto gráfico muy parecido al de empresas legítimas, pero no lo son. En 2019 un informe de delitos en internet del FBI indicaba que recibieron denuncias de casi medio millón de estafas por un monto que superaba los 3.500 millones de dólares. Y hay que recordar que no todo el mundo denuncia la estafa, a veces por vergüenza. Según el FBI son estafas que van desde el robo de datos personales, la suplantación de identidad, el envío de paquetes o productos que nunca llegaron o incluso la extorsión. Pero ¿cómo podemos evitarlas? No compre solo por el precio. Si es una oferta demasiado buena para ser verdad, seguramente no lo es. Investigue el tipo de producto que quiere comprar en otros portales. No sucumba a la compra compulsiva de productos que le llegan por redes sociales. Cuidado con los anuncios que aparecen de repente en su navegador y que le llevan a otras direcciones con importantes descuentos o cupones. Use transacciones que pueda seguir y comprobar con números de rastreo de la compra busque un sistema de pago confiable. Por ejemplo, considere cancelar una compra si el vendedor le pide que le envíe el dinero por medio de una empresa de transferencia de dinero o transferencia de banco a banco. Y si se siente estafado en línea, repórtelo. En suma, no deje que estos greens cibernéticos le roben la Navidad. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.
0: Para ayudarnos a proteger nuestra información personal durante nuestras compras navideñas me acompaña desde Buenos Aires Camilo Gutiérrez Amaya, es jefe del laboratorio de ESET, una compañía de seguridad informática. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y más para hablar de un tema tan importante como este que mencionas de la seguridad al momento de hacer compras en vivo.
0: Quiero empezar preguntándole por qué las amenazas de los cibercriminales incrementan durante la temporada de compras navideñas y el robo de nuestra información personal. Corre mucho ver, más larga. peligro que en otras épocas del año ahora.
3: Claro, la realidad es que los cibercriminales, eh, no podemos perder de vista que lo que buscan es obtener algún tipo de ganancia económica. ¿Y dónde lo van a lograr? Pues obviamente donde hay una mayor cantidad de usuarios. Y en estas épocas, cuando se incrementan eh, las compras por parte de... Eh, los usuarios en general a través de compras online, de tiendas en línea, pues obviamente ahí los cibercriminales encuentran una oportunidad para eh, realizar engaños, campañas de phishing eh, y cualquier otro tipo de amenazas para buscar robar esa información financiera de los usuarios que les genere en últimas algún tipo de ganancia económica.
0: ¿Cuál es el método más común de los cibercriminales durante esta temporada de compras navideñas para obtener esa información personal y adquirir una ganancia económica, como usted mencionaba?
3: Ver, la realidad es que el método más utilizado por los cibercriminales sigue siendo las campañas de phishing, las campañas que buscan suplantar alguna entidad, que buscan tratar de suplantar alguna cadena, alguna, alguna tienda en línea, para tratar de engañar a los usuarios y robarles esa información financiera. Esos engaños, por lo general se propagan o por correo electrónico o a través de redes sociales. Y desafortunadamente es uno de los métodos que más eh, vemos año a año que reutilizan los cibercriminales, que si lo siguen utilizando es porque en últimas hay usuarios que siguen cayendo en esos engaños y de ahí la importancia y sobre todo la necesidad de ser conscientes de que existen para poder protegernos.
0: Uh -huh. Muchos de los, de los consumidores realizamos nuestras compras navideñas, como tú acabas de mencionar, online, en línea. A la hora de escoger ese regalo, por ejemplo, ¿debemos asegurarnos que nuestros dispositivos móviles o nuestras tabletas estén libres de programas maliciosos, lo que ustedes en su lengua llaman malware?
3: Exactamente. A ver, es muy importante primero porque... El dispositivo eh, que utilicemos, sea una tablet, sea un smartphone, o sea una laptop o cualquier otro tipo de dispositivo, es ese medio a través del cual eh, vamos a acceder a, a esas páginas web o a descargar esas aplicaciones y demás. Entonces, por eso tenemos que mantenerlo protegido. Importante mantener una solución de seguridad. Pues se conoce como un antivirus que nos va a permitir precisamente tener ese dispositivo eh, protegido y que nos advierta, esto que nos diga cuándo algo que estamos tratando de instalar o algún sitio al cual queremos eh, ingresar, se trata de algún sitio que puede llegar a contener ese, ese o que tiene ese contenido malicioso y que por ahí nos puede hacer daño. Entonces, tener esa capa de seguridad adicional es muy importante para poder garantizar esa seguridad al momento de hacer esa transacción o esa compra en línea.
0: Ajá. Hoy en día también aprovechamos cualquier momento para hacer compras, por ejemplo, en un café, en un lugar público, ¿Cuán seguro es realizar una compra mientras estamos conectados a un Wi-Fi público en lugar de utilizar un network privado?
3: A ver, la realidad es que eh, acceder o hacer compras a través de una red Wi-Fi pública, abierta, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque no sabemos, no podemos estar seguros de... ¿Quién puede estar viendo esa información que está viajando desde nuestro dispositivo hasta eh, ese sitio web o hasta el sitio donde estamos haciendo la compra? Porque ¿cuál es ese, ese, ese medio? Pues esa red Wi-Fi. Entonces siempre importante las recomendaciones. Si vamos a hacer ese tipo de compras en el cual intercambiamos información sensible con información eh, que es, está relacionada con nuestra identidad o de tarjetas de crédito, hacerlo desde redes eh, que sepamos quiénes son las que la administran por lo general, mejor hacerlo de una red conocida para poder garantizar que por lo menos esa información está viajando y que no va a haber nadie que esté tratando de interceptar ese tráfico, tratando de capturarlo y obviamente hacer un uso inadecuado de esa información.
0: Yo voy a tomar nota de lo que acabas de decir porque yo soy de esas que aprovecho cualquier ocasión para, para comprar. Hablemos de otra cosa que sucede, creo que bastante a menudo, que a veces nos dejamos llevar por lo que parecen ser buenas ofertas a la hora de comprar nuestros regalos. ¿Pero debemos confiar, por ejemplo, en minoristas poco conocidos?
3: A ver, la realidad, claro, ahí se vuelve un poco complicado el asunto porque como usuarios muchas veces quizás estamos tentados a hacer clic rápidamente en esa oferta que nos parece que es increíble o descuentos que, bueno, obviamente son eh, quizás en, en muchos casos demasiado atractivos como para ignorarlos y el problema con eso es que muchas veces hay o se esconden engaños detrás de ese tipo de, de ofertas. Entonces, si se trata de una tienda en línea o de alguien que quizás no es tan conocido, que quizás tiene eh, pocas visitas, es bueno quizás entrar a revisar si hay algún tipo de calificación, si hay comentarios si ya hay otros usuarios que utilizaron ese tipo de, de servicios y quizás tomarnos unos minutos más para verificar de qué se trata porque el mayor riesgo está en eh, simplemente hacer clic y dejarnos llevar por algo que nos parece muy atractivo pero que al final puede estar convirtiéndose en algún tipo de engaño para un usuario desprevenido.
0: Uh -huh. Además de asegurarnos que nuestra conexión a Internet es segura, como acabamos de mencionar hace un rato, ¿qué otras cosas debemos tener en cuenta? Por ejemplo, bueno, una y... página que no utilice una protección que ustedes llaman el SSL. ¿Es segura? ¿Debemos de utilizarla o no?
3: Claro, ¿Y ¿Cómo bueno, podemos averiguar import... si
0: lo es también?
3: Claro, entonces ahí, importante, al momento de acceder a algún tipo de, de sitio donde se va a hacer alguna compra, siempre en la barra de direcciones, si se trata de una laptop o de un desktop, si se de una computadora, o en el caso de ser una tablet o un dispositivo móvil, eh, siempre en la URL, en, en el cajoncito donde se pone la, la dirección, va a haber eh, un candado o algo que nos va a decir cuál es el nivel de seguridad de ese sitio y el nivel de cifrado que tiene. Entonces, siempre es importante verificar que tenga ese candadito, es decir, que utiliza ese protocolo SSL o el HTTPS. Eso simplemente haciendo clic ahí en la parte izquierda de la URL nos va a decir si tiene ese certificado de seguridad. Eso es importante para garantizar que la información viaja cifrada, viaja segura, desde nuestro dispositivo hasta el servidor de de donde se hace la, la compra y también muy importante y no perder de vista independientemente del dispositivo que se utilice mantenerlo actualizado porque es importante la actualización porque eso va a permitir que se corrijan las vulnerabilidades los errores que puedan llegar a tener aplicaciones sistemas operativos y demás que tengamos instalado en ese dispositivo y que son precisamente esas debilidades las que puede utilizar un atacante para acceder a nuestro computador a nuestro dispositivo y robar esa información sensible.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Camilo Gutiérrez Amaya, desde Buenos Aires, y por toda esa información que creo que nos va a ser muy útil durante esta temporada navideña de compras. Gracias por estar aquí con nosotros en Cene Español.
3: Muchísimas gracias a ustedes, Ana María.
0: Son una gran industria, accesibles, populares y punto de unión. Los videojuegos siguen siendo una de las plataformas de entretenimiento favoritas de grandes y pequeñas. Cuando regresemos, conoceremos qué dicen los expertos... ...sobre cuáles fueron los favoritos de los usuarios de este 2021. Si estas Navidades usted piensa regalar algún producto de Apple... ...hay una divisa que no podrá utilizar, la criptomoneda... El CEO del gigante tecnológico Tim Cook ha dicho que la compañía no piensa aceptar la criptomoneda como forma de pago por sus productos, al menos en un futuro inmediato. La noticia supone un revés para los entusiastas de las criptodivisas. Cook, aunque posee este tipo de divisas, añadió además que no planea invertir el dinero de Apple en criptodivisas como lo han hecho otras compañías como Tesla. más populares de las fiestas navideñas, tanto para los más pequeños de la casa como para los más grandes. Hablamos de los videojuegos, pero si aún no tiene claro cuál comprar, les vamos a mostrar algunas ideas. Pasamos con Luis G.I.G., especialista en tecnología desde México. Nos presenta los Top 5 de esta temporada y las cifras que corroboran su popularidad.
4: Amigos de Clix, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes después de tanto tiempo. La verdad es que estoy feliz de estar en este espacio. Y bueno, arrancamos con este tema de los videojuegos y es que el mercado global de títulos en el 2020 Chequen alcanzó los 177 800 millones de dólares. En este año se espera que alcance los 175 800, pero en el 2023 podría superar la barrera de los 200 millones de dólares. Indudablemente es una gran, gran industria. Pero bueno, ¿cuál de los títulos que se lanzaron este año será el más importante, el más trascendental o el que marcó más a los usuarios y sobre todo los gustosos de los videojuegos? Vamos con mis cinco recomendaciones. Arrancamos con Fortnite, que es un título que tiene más de 350 millones de usuarios registrados. Es desarrollado por la firma Epic Games. Y bueno, se trata de un Battle Royale. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una batalla en primera persona donde estás compitiendo con 100 jugadores a la vez con el fin de ser el último sobreviviente. Básicamente es un todos contra todos. En el 2020 generó, chequen, 5100 millones de dólares en ingresos. Está disponible para PC, Nintendo, PlayStation. Station Xbox realmente es una verdadera multiplataforma. Vamos con nuestro segundo título y es Roblox, que tiene más de 48.2 millones de usuarios activos al día. Sus creadores aseguran haberse convertido en la plataforma de entretenimiento favorita para menores de 18 años. Es un título de exploración de mundos, creación de artículos, recolección de recursos, minijuegos, en fin. Realmente es un título que atrajo mucho a las nuevas generaciones. Está disponible para PC, iOS, Android y Xbox. Y llegamos a un clásico, se trata de FIFA, en este caso FIFA 2022, que pese a todas las controversias con la mayor autoridad del fútbol asociado, sigue siendo uno de los títulos favoritos de los fanáticos del mundo de los videojuegos por segundo año consecutivo. FIFA tiene al futbolista francés Kylian Mbappé como portada del título y en esta versión podemos encontrar pues, mejoras en inteligencia artificial, sobre todo para que los jugadores realmente se muevan como pues, su símil en la vida real. En el 2020 más de 100 millones de personas jugaron FIFA 2021 y bueno, realmente se espera que rompan esta marca en el 2022. Está disponible para PC, PlayStation, Xbox, Stadia y obviamente Nintendo Switch. Y vamos ahora con Metroid Raid, y es que después de 19 años del último juego de Metroid, tenemos de regreso a su protagonista. Se trata de un título en dos dimensiones, lleno de momentos de exploración, tensión y muchísima acción. Realmente aquí vemos a la cazarrecompensas intergalácticas Simos Aron librar distintos combates mientras pues enfrenta a una amenaza que ataca al planeta ZDR. El récord por terminar este título en el menor tiempo posible es de una hora y 22 minutos, así que espero que alguno de ustedes pueda romperlo. Está disponible, obviamente, en la plataforma de Nintendo, Nintendo Switch. Y nuestro último título es Age of Empires 4 y es que el 2021 también marcó el regreso de la mítica saga donde la estrategia hará que el imperio crezca o que los enemigos destruyan las construcciones. Tienen mecánicas muy modernas, realmente volvieron a la vida este título, pero conservando eso que atrajo a los fanáticos de Age of Empires, obviamente está disponible para PC. Pues ahí lo tienes, Ana María, cinco títulos que espero tú también estés jugando. Yo soy Luis Geige, regresamos al estudio.
0: Gracias, Luis. Ahora hacemos una pausa, pero al volver, Samsung, Apple y Google presentan sus nuevos productos justo para esta temporada navideña. Les mostramos los más destacados al regreso de la pausa. Apple presentó nuevos MacBooks y su nueva generación de AirPods justo antes de la temporada de compras navideñas. En un evento virtual, la compañía mostró dos portátiles MacBook Pro de gama alta impulsados por su chip de silicio de próxima generación. Son los procesadores internos M1 Pro y M1 Max que prometen ser un 70% más rápidos y eficientes que su anterior chip M1. El Pro se presenta en dos tamaños, uno de 16 pulgadas y por primera vez un modelo de 14 pulgadas a un precio de 2.499 dólares y 1.999 dólares respectivamente. Entre las mejoras incluyen baterías más duraderas, una cámara frontal más avanzada, puerto HDMI, ranura para tarjetas SD y un cargador MagSafe. Apple también presentó los AirPods 3, que tienen un costo de 179 dólares. Son auriculares inalámbricos de gama baja que toman prestadas algunas características de su línea de gama alta AirPods Pro. Vienen con un audio espacial, mejor calidad de sonido, son resistentes al sudor y al agua, tienen nuevo diseño de contorno y un ecualizador adaptativo, entre otras características. La compañía también anunció nuevos colores para su línea HomePod Mini y un plan de voz de Apple Music con Siri de 5 dólares al mes. Google lanzó también varios productos innovadores. Jesús García, portavoz de Google, nos presenta las grandes apuestas de la empresa para esta temporada navideña.
5: Los nuevos modelos del Google Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro. Y lo más especial de estos dispositivos es de que tienen un chip o un motor 100% diseñado por Google que no encontrarás en ningún otro teléfono en el mercado. Gracias a este chip y, y las tres diferentes lentes dentro de la cámara vas a poder captar 150% más luz que en el día a día, eso significa más detalle y más colores en las fotografías que nosotros en conjunto tomamos miles y millones de fotografías al día, pero también gracias a ese chip y la inteligencia artificial tenemos algo que se llama Magic Eraser o borrador mágico, que te ayuda a borrar a esa gente que se atraviesa en la fotografía o esos objetos que tal vez no viste cuando tomaste la fotografía, sin necesidad de que tengas que ir a tu computadora y usar un software de, de edición o de editar profesional para fotografías.
4: This is
5: Nest Doorbell. También acabamos de anunciar eh, una evolución de nuestros productos de Nest Cam y Nest Doorbell, que son nuestras cámaras y timbres inteligentes que te permiten eh, tener acceso a la videocámara por medio de tus dispositivos móviles y de los dispositivos dentro de casa. Pues ahora estos nuevos modelos que acabamos de anunciar funcionan por medio de baterías. Así es que si estás viviendo en un departamento, en un condominio o estás rentando una casa, vas a poder instalar este timbre sin necesidad de contratar a un electricista y te lo vas a poder llevar contigo cuando te mudes a tu nuevo departamento o tu nueva casa.
0: ¿Y usted? ¿Diseñaría su propio smartphone? Samsung ofrece esa opción para su Flip 3 por fin un importante cambio en el diseño de teléfonos inteligentes se le ha ocurrido a Samsung ahora usted mismo puede diseñar su teléfono inteligente plegable la compañía ofrece varias alternativas para su versión del Flip 3 opciones que pueden reflejar su personalidad o sus gustos personales el marco puede ser negro o plateado a la hora de diseñar el panel frontal y posterior, la selección es más variada. Entre los colores a escoger están el azul, amarillo, blanco, rosa o negro. Pero si usted prefiere una opción multicolor, también puede escoger un diseño a rayas. En total se pueden realizar hasta 49 combinaciones distintas. El Flip 3 es un teléfono plegable, delgado, liviano, más duradero y resistente que los modelos plegables anteriores de Samsung. Según Samsung, esta es la primera vez que brindan a sus clientes la personalización de estos dispositivos móviles. El diseño de teléfonos inteligentes no ha variado mucho en los años recientes. Los usuarios suelen estar a merced de las decisiones que toman los fabricantes. Si usted quiere personalizar su dispositivo móvil, puede crear su diseño en la página de Samsung de pop Studio. El precio inicial de estos diseños comienza en aproximadamente 1.100 dólares. Samsung ha sido durante mucho tiempo líder en la personalización de tecnología. Este cambio se ha producido cuando otras compañías como Apple y Google han lanzado al mercado nuevos dispositivos con vistas a la temporada navideña. Pueden llegar a alcanzar precios desorbitantes. Están en todas partes y han acaparado la atención mundial. Son una especie de objeto deseado que todo el mundo quiere. A veces se ven, pero no se tocan. Son el último fenómeno de la criptodivisa, la NFT manía. All I want for Christmas is all of you to try the Mariah menu at McDonald's. Mariah Carey es para muchos la reina indiscutible de las Navidades. Y hablando de regalos, este año Mariah tiene un regalo muy especial para sus fans, el menú Mariah de McDonald's. La cantante se ha unido a la cadena de comida rápida para regalar comida gratuita durante las fiestas. Bueno, casi gratuita. Se requiere una compra mínima de un dólar. El menú estará disponible entre el 13 y el 14 de diciembre. Cada día será distinto y están incluidos desde la Big Mac, panqueques y, cómo no, galletas de chocolate. Además del precio, otro de los requisitos es que usted debe realizar su compra en la aplicación de McDonald's. conoce como NFT. Han adquirido una enorme popularidad. De hecho, todo el mundo quiere uno. Hay quienes ya los han adquirido. Pero ¿usted sabe lo que son? Los NFT son tokens no fungibles o tokens criptográficos. El último fenómeno en el mundo de las criptodivisas en convertirse en tendencia y en capturar la atención mundial. Explicado de una forma lo más sencilla posible, los NFT lo que hacen es transformar trabajos digitales de arte y otros coleccionables en algo exclusivo e inimitable. Bienes verificables que resultan fácil de intercambiar en una blockchain o cadena de bloques. Y aunque para los novatos pueda resultar difícil de entender, los beneficios para muchos artistas, músicos e influyentes han sido enormes, porque los inversores pagan altas cantidades de dinero para poseer tokens no tangibles de estas imágenes digitales. Un ejemplo de esta locura que rodea los tokens no tangibles o NFTs es que recientemente en la ciudad de Nueva York se celebraron varios festivales donde el arte digital cobra vida. En algunos se mostraron, por ejemplo, los trabajos de más de 150 artistas NFTs. Los organizadores del evento enfatizaron que el mundo análogo es en realidad un entorno natural para el arte digital. Otros festivales contaron con la participación de más de 500 oradores. Uno de ellos, el director y guionista de cine Quentin Tarantino, una de las últimas celebridades en entrar al mundo de los NFTs. Son siete imágenes inéditas y originales de Pulp Fiction, la que para muchos es la película más conocida del director Quentin Tarantino. El propio Tarantino la sacará a subasta como tokens no fungibles, o tokens criptográficos, también conocidos como NFT. Cada token no fungible incluirá extractos del guión original, apuntes escritos a mano, así como comentarios exclusivos del director y guionista. La colección de clips saldrá a la venta como NFT secretos y será desarrollada en Secret Network, una blockchain o cadena de bloques enfocada en la privacidad. La subasta inicial tendrá lugar en el mercado de tokens no fungibles OpenSea. Para aquellos que no están familiarizados con estos tokens no fungibles, cada uno de ellos está acuñado en esa cadena de bloques para otorgarles una identidad verificada. De esta forma se convierten en artículos coleccionables que pueden llegar a obtener un extraordinario valor. En 2020, un NFT del artista Mike Winkelman, mejor conocido como Beeple, se vendió por 69 millones de dólares. Tarantino ganó el premio Oscar en dos ocasiones. <música> primero lo obtuvo en la categoría de mejor guión original por Pulp Fiction en 1994. La película, en cuya trama se entremezclan varias historias de criminales en Los Ángeles, es una de las más influyentes de las últimas décadas. Pulp Fiction no es el primer film en unirse al mercado de los tokens no fungibles. El pasado mes de septiembre Beef Partners y los estudios de la Metro Goldie mayer anunciaron que lanzarían NFT de No Time to Die, la última película de la serie de James Bond
4: Fate back
0: Así nos llegamos al final de esta edición especial de Clicks Gracias por la confianza, también por la compañía Andrés Ovalle desde la dirección en el Control-G Rebeca Pérez Arocho en la producción, y yo, Ana María Longo Romero, desde el Estudio 4A, en el Siena Center. ¡Felices fiestas! Hasta la próxima.